0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذه في مثل هذه الليلة يمكن تدريس تفسير آيات الأحكام وكذلك شرح أحاديث الأحكام فأما بالنظر لتدريس تفسير آيات الأحكام فأحب أن أنبه إلى أن إلى الكتب التي ألفت في هذا الموضوع وكذلك أذكر لكم جمله من كتب احاديث الاحكام ويمكن بعد ذلك اختيار ما يناسب ويكون سهل الحصول عليه في المكتبات من جهه ويكون ايضا مرجع موثوق من جهه اخرى فاما بالنظر الى تفسير ايات الاحكام فهذا يعتبر نوع من انواع تفسير القران لان القران يشتمل على علوم كثيره منها علم الفقه منها علم الفقه وتفسير آيات الأحكام هو عبارة عن عناية ببيان باستنباط المسائل الفقهية التي تؤخذ من الايات والعلماء الذين عنوا بتفسير ايات الاحكام خاصه منهم من فسر ايات الاحكام تفسيرا موضوعيا ومعنى التفسير الموضوعي انه رتب كتابه على ابواب الفقه ويجمع الآيات التي تتناول موضوعا واحدا من سور القرآن فيفسر يفسر هذه الآيات فمثلا ايات الطهاره في القران جميعا جمعها تحت باب كتاب الطهاره جمعها تحت باب كتاب الطهاره وذكر في كتاب الطهاره ما يتعلق بالتيمم وهكذا بالنظر للوضوء وما إلى ذلك يعني جميع ما ورد في القرآن مما يتعلق بالطهارة ذكره تحت كتاب الطهارة وجميع ما يتعلق بالقرآن وجميع ما يتعلق في الصلاة من آيات القرآن ذكرها تحت كتاب الصلاة وفسرها وذكر مذاهب العلماء وادلتهم والمناقشات وبيان القول الراجح وما ذكر في القران من ايات من ايات الزكاه ذكرها ايضا جميعا جمعها من من سور القران ورتبها وتكلم عليها كلاما علميا لا بالنظر للاستنباط ولا بالنظر لخلاف العلماء ونص العلماء نص على العلماء الذين قالوا بكل قول وذكر ادلتهم ومناقشتها وبين ما يقتضيه الدليل من ناحيه الرجحان من ناحية الرجحان وهكذا سار في تفسير القرآن وأنا لا أعلم كتاب يمثل هذا المنهج إلا هذا الكتاب وهو كتاب أحكام القرآن الكريم الشيخ الامام العالم العلامه ابي جعفر احمد بن محمد بن سلامه الازدي الطحاوي او الازدي الطحاوي صاحب كتاب شرح معاني الاثار وهذا الكتاب من اعظم الكتب في مشكلات الاحاديث من ناحيه الأسانيد والمتون هذا نوع من التأليف في في تفسير آيات الأحكام ولا شك أن هذا يعني يناسب لطالب العلم إذا جمعت له الآيات التي في الموضوع الواحد في مكان واحد وذكر وطلع على كلام اهل العلم والادله والمناقشات وما الى ذلك لا شك ان هذا يريح طالب العلم النوع الثاني من الكتب التي ألفت في احكام القران تفسير ايات الاحكام لكن على حسب ترتيب السور فيبدأ مثلا بأحكام بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماشي على ترتيب سور القرآن من أوله إلى آخره فآيات الأحكام التي في سورة البقرة يفسرها حسب ترتيبها والآيات التي في سورة آل عمران النساء والمائدة والأنعام والأعراف إلى غير ذلك. وهذه الكتب مثل كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وهذا مالكي، وكتاب الجامع لأحكام القرآن، وهو أيضا للقرطبي، وهو مالكي، ولكن هذا الكتاب فيه تفسير للقرآن عامة وفيه تفسير لآيات الأحكام خاصة يعني ما هو بخاص في أحكام القرآن فقط لا هو عبارة عن تفسير عام للقرآن لكنه يعتني بآيات الأحكام وأحكام القرآن لشخص آخر أيضا لكنه حنفي للجصاص وهذا أيضا من أوسع الكتب في تفسير آيات الأحكام وتفسيره لآيات الأحكام حسب ترتيبها في السور يعني لم يجمع الآيات التي تتعلق بموضوع واحد يعني ما جمع آيات الطهارة جميعا لا ولا جمع آيات الصيام لكن إذا مر على آية الصيام مثلا في البقرة تكلم عليها وإذا مر عليها في موضع آخر تكلم عليها وهكذا وفيه كتاب أيضا يعتني بأحكام القرآن لكنها عناية في ضمن تفسيره في ضمن التفسير وهذا الكتاب اسمه اللباب في علوم الكتاب لعالم من علماء الحنابلة وموجود في السوق يقع في عشرين مجلد وهو واسع جدا في تفسير القرآن ويعتني عناية خاصة في بيان أحكام الأحكام التي تناولتها الآية لكنه أيضا على حسب ترتيب القرآن وفي أيضا كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي وهذا الكتاب جمعه البيهقي، جمعه البيهقي، وهو كتاب ما هو كبير الحجم، يعني ما كبير، لكنه مفيد من ناحية استنباط الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله وهبه الله عقلًا. ولهذا في هذا المسجد تنازع الإمام أحمد هو ورجل فالإمام أحمد يريد الجلوس في حلقة الشافعي والرجل الذي معه يريد الجلوس في حلقة عالم آخر فتنازع فقال الإمام أحمد للرجل الذي معه إن فاتك حديث في علو أدركته في نزول وإن فاتك عقل هذا الفتى من قريش أخشى ألا تدركه وإن فاتك عقل هذا الفتى من قريش أخشى ألا تدركه هذا موقف الموقف الثاني أن الإمام أحمد رحمه الله كان كثير الثناء على الشافعي عند بنت من بناته بنت من بنات الإمام أحمد، فجاء الشافعي ضيفًا عند الإمام أحمد فأرادت البنت أن تختبره هل له صلاة في الليل؟ فوضعت ماءً له بعد العشاء عند منامه فلما ذهب يصل الفجر مع أبيها جاءت فوجدت الماء لم يستعمل فلما جاء أبوها قالت له هذا الإمام الشافعي الذي تثني عليه وليس له ورد من الليل فجاء الإمام أحمد للإمام الشافعي فأخبره قال صدقت أنا ما استعملت المال لأنني صليت الفجر في وضوء العشاء وكنت أفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير فاستخرجت منه مئة مسألة ومسألة يعني استنبط من هذا الحديث في الليل مئة مسألة ومسألة فغرضي انا ان الاطلاع على كتابه هذا احكام القران يفيد طالب العلم من جهه دقه الاستنباط من الايات، مو مو كبير يعني يعني يمكن في في حجم هذا الكتاب جميع الاحكام في حجم هذا الكتاب في كتاب اخر ايضا في احكام القران وهو للكيا الهراسي الكيا الهراسي وهو ايضا ليس بكبير يعني يمكن يجي له اربعه مجلدات لكن بالطبع الجديد هذا تعرفون يحطون حواشي ويكبرون الحروف ويبعدون الاسطر إلا حتى تكون قيمه الكتاب كثيره فالمقصود من هالكلام كله هو ان الناشئ في طلب العلم هو في أمس الحاجة إلى أن يكون على اطلاع من تفسير آيات الأحكام خاصة لأن الذين تطرقوا لآيات الأحكام يقولون أن القرآن يعني فيه تقريبا خمسمائة آية من آيات الأحكام لكن هذا التقدير ليس بصحيح فآيات الأحكام كثيرة جدا لكن اذا جعل طالب العلم من وقته جزءا يكون هذا الجزء محل لقراءه كتاب من كتب ايات الاحكام كتاب من كتب ايات الاحكام يقراه في البيت واذا اشكل عليه شيء بامكانه ان يسال من هو أعلم منه لماذا؟ لأن القرآن هو أصل التشريع القرآن هو أصل التشريع فعندما يعتني طالب العلم بآيات الأحكام وبخاصة الطالب الناشئ إذا يجعل له عناية كل اطلاع وخاصة بعض الآيات تكون منسوخة ولا يدري طالب العلم إذا ما قرأ آيات الأحكام ما يدري هل هذه الآية محكمة ولا منسوخة وأنا قد سمعت من بعض المنتسبين إلى العلم من يقرر آية بأنها محكمة مع أنها في واقع الأمر منسوخة والسبب في ذلك أنه لم يطلع على ما قاله أهل العلم في هذه الآية في كتب أحكام القرآن فيحتاج طالب العلم إلى العناية في آيات الأحكام وله من اللازم إن ما يقرأها إلا إذا كان في أحد يدرسها بإمكانه أن يأخذ كتابه ويقرأ في البيت وخاصة إذا كان طالب العلم عنده وقت فراغ كثير مثل العطلة العطلة وقتها كثير فيحتاج إلى أنه يشغل الوقت في أمور تعود عليه بالنفع هذا بالنظر إلى تفسير آيات الأحكام الكتاب الموضوع الثاني اللي هو شرح أحاديث الأحكام العلماء المتقدمون عنوا بجمع الأحاديث وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه لأنه يهيئ في كل زمان علماء يخدمون الإسلام خدمة لم يعني تكون هذه الخدمة إضافة خدمة إضافية لجهود العلماء السابقين فإذا نظرنا إلى عصر الصحابة وجدنا أنهم حفظوا دقيق السنة وجليلها من الرسول صلى الله عليه وسلم حفظوا دقيق السنة وجليلها ولهذا العلماء الذين ألفوا فيما بعد يعني جاء التابعون وأخذوها عن الصحابة حفظاً وجاء اتباع التابعين وحفظوها ايضا عن التابعين فعصر الصحابه وعصر التابعين وأصر الت... واتباع التابعين كانوا يتناقلونها بطريق الحفظ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الراوي فلا ادري اذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه ثم جاء عصر التأليف قيض الله البخاري قيض الله مسلم قيض الله أبا داود والترمذي والنسائي يعني أصحاب الكتب الستة وهكذا من ألف بعدهم ثم بعد ذلك يعني توالى التأليف وله بالكلام على تأريخ السنة وتطورها وما إلى ذلك لكن الغرض أن هذه السنة حفظها الله جل وعلا بالعلماء في كل عصر من العصور حتى وصلت إلى عصرنا الآن ومتيسرة الآن جدا لكنها تحتاج إلى الاطلاع عليها فقط وإلا هي مخدومة هي مخدومة من جهتين الجهة الأولى أنها مخدومة من ناحية وصولها إلينا وما يعترض هذا الوصول من علل وهو ما يسمى بعلوم الحديث لأن علوم الحديث هي التي تخدم الحديث من ناحية الدراية ومن ناحية الرواية ناحية الدراية يعني ما يعترض للسند ما يعترض للسند من اتصال وانقطاع وكذلك علل الرجال وما يتصل بهذا والروايه من ناحيه الدرايه الدرايه قصدي الدرايه من ناحيه المتن والروايه هذه من ناحيه السند فالعلماء خدموا الحديث من ناحيه الروايه ومن ناحيه الدرايه وما عليك انت الا ان تقرا فقط ما عليك إلا أن تقرأ ومن أنواع كتب الحديث من أنواعها الكتب التي عنيت ببيان أحاديث الأحكام يقول الإمام ابن العربي إن أحاديث الأحكام ما تزيد عن خمسة آلاف حديث إلا قليل أحاديث الأحكام ما تزيد عن خمسة آلاف حديث إلا قليل وابن العربي إمام له خدمة أيضا للسنة ومن أعظم ما خدم السنة شرحه لموطئ الإمامات له جهود كثيرة لكن مو بهذا محل الكلام عليها لكنه عالم وطريقته أنه يستنبط من الأحاديث حسب القواعد بمعنى أن الحديث إذا كان الاستنباط يتعلق بقاعدة لغوية بقاعدة نحوية بقاعدة بلاغية بقاعدة أصولية بقاعدة فقهية بقاعدة من قواعد مقاصد الشريعة تجد أنه يستنبط من الحديث ويربط الاستنباط بالقاعدة وكتابه هذا اسم القبس هذا كتاب يعني سار على هذا المنهج وله شبيه وهو كتاب شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد فقد شرح عمدة الأحكام الصغراء وهي تشتمل على 400 حديث متفق عليها بين البخاري ومسلم، وهي من أحاديث الأحكام أيضاً، مرتبة على أبواب الفقه، وطريقة ابن دقيق رحمه الله كطريقة ابن العربي من ناحية أنه عندما يستنبط من الحديث يرجع المسألة المستنبطة إلى قاعدتها لغوية نحوية بلاغية وصولية قاعدة فقهية قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة وفي كتاب ثالث أيضا على هذا المنهج اسمه طرح التثريب شرح التقريب وهو أيضا بنفس الطريقة يعني هو من كتب الأحكام وهذه طريقة طريقة نادرة هذه ما يمكن يسلكها إلا إنسان عالم في اللغة وعالم في الأصول وعالم في الفقه وعالم بالسنة لأن هذه أمور يعني تحتاج إلى أن يكون الإنسان على علم بها لأنه إذا لم يكن علم له علم بها ما يستطيع أن يستنبط من الأحاديث على حسب القواعد لأن كثير من الذين يشرحون الأحاديث تجد أنه استنباطه حسب ما يخطر في باله لكن ما يرجع الاستنباط إلى قاعدته العلمية وهذا من أهم الأمور يعني الربط بين الفروع المستنبطة من السنة ربطها بقواعدها هذا من أحسن ما يكون وأوثق ما يكون لطالب العلم وفيه أيضا من كتب حديث الأحكام كتاب بلوغ المرام وهو يعني يشتمل على تقريبا ألف ومائتي حديث وهو من أحسن الكتب من ناحية ترتيبه من ناحية ترتيبه وكذلك من ناحية ملاحظة ملاحظة مهمة هذه الملاحظة المهمة أن أحاديث السنة تجد فيها الناسخ والمنسوخ وتجد فيها المطلق والمقيد وتجد فيها العام والخاص وتجد فيها الظاهر والمؤول وتجد فيها المجمل والمبين ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا بلوغ المرام سلك مسلك إذا كان الحديث منسوخا ذكره وذكر الناسخ بعده وإذا كان الحديث عاما وهو مخصص ذكر العام ثم ذكر ما يخصصه بعده وإذا كان الحديث مطلقا ذكره وذكر ما يقيده بعده وإذا كان ظاهر الحديث غير مقصود من الشارع ذكر بعده الدليل الذي يدل على أن المقصود هو المعنى المرجوع وإذا كان الحديث مجملا وفيه حديث آخر يبينه ذكر المجمل أولا ثم ذكر ما يبينه ثانيا ولا شك أن هذه يعني تحتاج إلى جهود علمية من ناحية جمعها ومن ناحية حسن ترتيبها وكذلك كتاب منتقل الأخبار ومنطق الأخبار يشتمل على ما يزيد عن خمسة آلاف حديث زيادة قليلة صاحب منتقل الأخبار وهو جد شيخ الإسلام رحمه الله سلك هذا المسلك يعني رتب هذا الكتاب على أبواب الفقه فبدأ بكتاب الطهارة وماشي في أبواب الفقه إلى آخره لكنه اعتنى بأمرين الأمر الأول ترتيب الأحاديث على حسب ما ذكرت لكم في منهج ابن حجر إذا كان الدليل منسوخ وفيه ناسخ يذكر المنسوخ ويذكر ناسخ بعده إذا كان فيه حديث عام وله مخصص يذكر العام والمخصص بعده إذا كان الحديث مطلق وله ما يقيده ذكر المطلق وما يقيده بعده وهكذا لكن هذا يحتاج إلى أن الشخص الذي يقرأه أو يقرئه يحتاج إلى أن يكون ملما بعلم الأصول يحتاج إلى أن يكون ملما بعلم الأصول لأنه مرتب على حسب قواعد الأصول هذا الأمر, الأمر الثاني في هذا الكتاب أنه يمتاز ببيان درجة الأحاديث ببيان درجة الح... يعني قد كفاك بيان درجة الحديث يعتني من ناحية الترتيب ويعتني أيضا في ناحية خدمة السند يعني يبين لك درجة الحديث وقد يكون مثلا يوجد بعض الأحاديث القليلة التي عليها ملاحظة والكتاب خدمه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار والصنعاني خدم كتاب بلوغ المرام في كتابه سبل السلام وفيه أيضا من كتب الأحكام كتاب المحرر وفي كتاب ايضا كتاب الإلمام في مجموعة من الكتب لكن الغرض هو أن طالب العلم يختار من هذه الكتب كتاب يختار من هذه الكتب كتاب وإذا اختار ما يكون يعني أكثر أحاديث يكون أم أيسر هذه الأحاديث التي هي أحاديث الأحكام بإمكانك أن تربطها بآيات الأحكام لماذا؟ لأن أحاديث الأحكام مفسرة لآيات الأحكام فإذا كان عندك كتاب في تفسير آيات الأحكام وعندك كتاب في أحاديث الأحكام اقرأ الموضوع مثل الكتاب المرتب على أبواب الـ الـ احكام القران المرتب على الموضوعات اقرا الموضوع من كتاب احكام القران مثل كتاب الطهاره من هذا الكتاب اقرا كتاب الطهاره من المنتقى مثلا ولا اقرا من كتاب بلوغ المرام ولا اقرا من كتاب العمده عمده الاحكام الكبرى، لأن فيه عمدة الأحكام الكبرى طبعت هذه السنة، عمدة الأحكام الكبرى تشتمل على ثمانمائة حديث وهي لصاحب عمدة الأحكام الصغراء، لأن